0: 那么今天在公益院的专题当中，和听众朋友透过我们科技的从无到有的一个响应，要着重才华这方面的一个成长，怎么看这个发展成果又会可能带出什么样的一个亮点？谈这个主题，邀请的是我们的公益院才华所所长李宗明博士共同来分享。所长，欢迎您
1: 。美方好，各位听众大家好。
0: 我常常会想到有一些些的再生能源，我们的绿金蓝图要怎么去铺陈出来，去定调，嗯、这个重点会是在哪里？有相当多可以谈的地方。我们特别就锁定在公园园材化所这一块所说的，好是是是,是,是,是好好、嗯
1: ，谢谢哈、啊，谢谢美方给我这样一个机会，跟大家一起分享在公园园材化所相关啊，在整个国家的大政策里面呢，近零永续还有绿能的一些相关的方案。材化所从这个名字来看，就知道说我们基本上就是针对解决的方案，包括你要绿金，或者是要做近零永续。那么在这个目标确定下，要怎么达成它？这个解决方案就是我们材料化工呢一个本行，也是我们的一个责任。我们必须努力的去做。我们是一个执行者跟解决方案的提供者。这个比较基盘就是我们会配合系统。比如说电动车要发展，那电动车里面的锂电池、电动车里面使用的轻量的材料、电动车里面需要的马达里面的相关的一些绝缘或者是磁性材料，都是我们在努力的范畴。比如说刚刚提到我们的滤金，那滤金里面呢，我们过去也做过像多晶系的太阳能或单晶系的太阳能相关的长晶跟封装材的材料。最近我们也有布局，就是说太阳能装这么多，那每年它还是会有很多的回损。未来哈、哦，大概一年，如果说一个 Giga 会有大概超过一万吨以上的废料产生，那这些废料就变成一个我们环境的压力。所以我们也针对这个部分呢，去及早的部署。开发了可循环、易拆解的太阳能电池，
0: 表示从头到尾这个材料都还可以用。
1: 对，就是现在的太阳能电池，它坏掉拿回来的时候，你就只能够把它粉碎，因为它中间的这一层封装材是很强的，所以你一拨开来，表面的那个玻璃就碎掉了，里面的这个细晶片也会碎掉。那细晶片上面。有很多贵金属，比如说银啊、银啊。那另外这一片细晶元，它是花很多能量去做的。如果说这个也是变成粉碎，就变成一个只能够再做次级或者是很低阶的利用。我们现在可以发展一个封装材，它也可以耐住20年的寿命。那它拆解的时候，可以把玻璃也可以拆解出来，把那个细晶元也可以完整的拿下来。再经过细晶圆，也许可以把表面这一层呢，这个银啊这些线路再重新磨掉以后取回以后，细晶圆又可以再回来原来的这个制程再利用，那这样就可以省掉很多重新从原料过来的能耗跟碳排。那玻璃也可以做一些重新的再利用啊、哦，我想这个是当初我们在设计上就是为了绿能一个新的贡献。最近这个计划，我们也延伸一个新公司。那我们那个彭副院长呢，积极的在推。他退休以后，这、就、个是他的一个职责。哦，这个这个要把
0: 这个公司的创办人、啊。对对对、哦
1: ，他已经成立了一家公司。太好了，从结构设计到材料这个部分， OK、这个也是政府科专支持的一个计划
0: 。彭副院长荣耀的退休，还有第二有，还非常
1: 的投入。这个也是当初他在当副院长的时候呢，一路支持才华。赶快努力来做的部分，这样子
0: 、okay,。化工其实是老产业，但是材料呢却是全新的产业。对对对，而且给予了不同的材料之后呢，就起了真的化学变化了。是是是,是，全新的一个产业就可能从此而绽放出来。其实材料也是在工应院已经够久了。嗯，当初两个所的一个合并，一定是看到它的一个发展的趋势。那这几年的一些发展，我相信你也接棒了，那连任了一届了嘛，嗯、对,对,对,对不对？你怎么来定义？这两个领域绽放出来的整体成绩
1: ，我觉得材料跟化工这两个是一个相互依存的主题了。没有化工的制程，化学的制程怎么会得到材料呢？那材料也需要化工制程去加工，才可以得到高质的目的，一个性能才会出得来。所以这两个其实是合在一起的。这也是为什么当年我们愿意要把这两个所呢合并在一起了。我们财化所是有两个所合并的哈，一个就是原来的化学工业研究所。那化学工业研究所是非常有历史的，它是从1930年代日本政府在台湾的时候总督府所设立的一个天然瓦斯研究所。所以在那个时候，就是日本在台湾的那个时候的总督府，就从日本的东北大学邀请了很多专家。来台湾设立研究的主题，主要当初一个就是在做甲醇的燃料，当然这个是为了他军方飞机的一个燃料的应用。那另外一个就是因为新竹这边我们有天然瓦斯，所以为什么叫天然瓦斯研究所？那个时候的新竹州就包括了苗栗跟新竹嘛，那新竹的特色就是天然瓦斯、石油都有，所以那时候就一个是炼油，另外一个就是利用这个天然瓦斯的能源来做玻璃，所以新竹就有玻璃的产业。那因为你玻璃砂你要把它熔，你就是要高温，那高温这个成本是很高的，你如果来烧，你要从别的地方运那个燃料过来，那个就不容易。所以在这个里面，我们在这个研究所就开始投入的，就是在玻璃工艺上面，以及在无机的材料上面。那还有一个就是在天然气炼制的制成。刚刚有提到的化工的制成，一直是我们的本业，到现在也是我们的本业。这个化工呢，它虽然是年纪很大，可是是一个不断在推陈出新的。比如说，我们最近在做的碳捕获再利用，从那个我们的烟囱里面把那个里面浓度只有百分之十几 percent 的 CO2， 我们把它纯化到99 percent 以上。哦，那只是把 CO2 捕获的话，当然我们每天都用电。台湾现在最大的 CO2 的来源就是电厂，因为我们在发电的时候，不管烧煤或者是烧天然气。最后就会排出，把这些煤矿烧一烧，把天然气烧一烧，把水加热变成蒸汽去打那个涡轮发电。从剩下的这个烧以后的废气里面呢，处理完以后 ，CO2 就变成废气，就排到大气中啊、嗯。对，所以我们电厂排出来的这个废气占我们百分之五十以上的 CO2 排放。可是这不能怪电厂，因为我们每个人都用电，嗯、所以应该就是说，我们每个人呢依赖电厂所得到的电呢，就会附带的贡献 c o 2的排放
0: 。我们都是贡献者。对对对对。那、嗯、为什么要把它纯度变成百分之？对，因为
1: 如果在一般煤的话，你烧煤大概会在百分之十一十二左右，但如果天然气大概在百分之五到百分之八中间，这样的浓度，如果说你直接把这个气体拿来掩埋在地底下。也不太容易因为浓度太低不划算等于你在埋空气，那你要把它异化，要打进去地底下埋，你也要把它异化。那异化你没有纯度高也不适合。第二个 ，C O 2它也可以变成一个化学原料因为我们现在用的所有的在塑胶的产品或化学的一些有机的产品，最主要的结构就是碳呢、啊。对，当然那个我们以前是从
0: 好的材料，就对对
1: 对，我们现在的石油或者是煤，主要的结构就是碳啊，只是它烧完以后跟氧结合就变成 CO two 啊。那我们这个 CO two 如果能够再利用，它就不是废弃物啊，它就变成一个原料啊
0: 。对，上上之财。对啊，因为
1: CO two 很钝态啦，哈，它应该就是一个很稳定的东西。所以也要把它活化，你就要化工的制程， okay. 要有触媒要来做。啊，你要把 CO₂ 从低浓度要变成高浓度，你也要有一个捕获、吸收，然后让它纯化、啊、然后再把它放出来变成高纯度啊这样的制程、嗯。那这些都是化工制程啊，这些里面就是要有牵涉到我们化工的基本制程。那我讲到化工的基本制成，如果我们从每个人从国中就开始学嘛，哈，学化学，大家都想到烧杯、蒸馏的一个东西，哦、合成做乙酸离子，大家最基本的哈。那在这个里面，感觉又
0: 变年轻了。对
1: 对对，那化工里面的最基本的就是这个蒸馏、分离、结晶、存化这几个，这些基本功呢，最重要的是怎么精进。你怎么样用最高效率的？ Okay. 最有效的设计来达到最好的一个支撑，然后来达到我们要把材料提升品质，或者是要获得更多的材料，或者是更高的产率，来提升效率、降低成本啊，这个是不断的在进进的。是这样子，所以我刚刚讲材料跟化工这两个是互为一体的这样
0: 所以看来二氧化碳哦，它真的不是我们不要的最讨厌的这个二氧化碳元胸、嗯、對,對,對,对不对？對,对对，它有可能变成一个错置的资源
1: 。對,对对，就是在这个里面，我们不用一直把 c o 2变成一个好像是元胸啦。哈，因为当你从另外一个角度来看 c o 2也是另外一个可以用的原料。二氧化碳主要的原因就是因为红外线本来可以散发到，因为在大气中如果太多的时候，我们很多的红外线就没有办法被辐射到外太空去，就会一直在这个 t r i p 在我们的地球变成一个温室，所以叫做温室气体。那其实全世界的温室气体也不只是 CO2 啊，比如说 NO2， 甲烷呢，它可能是 CO2 的几十倍啊。但是 c o 2的量最多，因为汽车啊，或者是发电啊，或者是我们燃烧锅炉啊,啊，这些都会产生
0: 。我们节目其实非常的精彩，但需要休息一下，休息片刻，稍后回到 IC 布洛格。欢迎您再一度回到 IC 布洛格。那么，今天节目和您分享内容的是。工研院采化所所长李宗明博士，工研院在这方面会不会把二氧化碳当成一个错置的资源？他把它运用在其他地方，变成上市之材。对，就像您说的，它变成一个新的材料，制成加工之后，它反而产生新的下游的产品出来
1: 。这个是一个很好的这个问题哈，也是很好的主题啦。就是说，工研院的最主要的目的就是要把很多的东西变成一个有用的技术，可以变成产业可以用的。我们当初在设定的时候，就是从2015年的时候，政府在技术处就开始支持，就是说，哎，那个时候是 COP16， 经济部的技术处就特别说，哎，我们应该要来注意这个议题啊、哦。那虽然这个 CO2 的再利用已经是二十年前、三十年前大家就已经开始在谈论 CO2 的再利用，可是因为国际整个并没有那么的一个热络。大概在2015年开始，我们就投入了把 CO2 当一个料源，而不是当一个废弃物看待。所以第一个，我们就想到说，那在这个里面怎么来活用？那先要找到说哪里的 CO2 最多。我们就想，哎，那就电厂的烟囱里面出来最多嘛。所以那时候我们第一个发展的一个技术，就是怎么样从这个烟囱烟道气里面这个低浓度的百分之十几。十五以下的这样的浓度的 CO2， 我们怎么样把它捕捉下来？捕捉下来，而且要用低能量来捕捉。你不能说我为了捕捉一个 CO2， 我又耗了很多的电，我又耗了很多的热，因为你耗电耗热，等于你又排出了一个 CO2 嘛。这样等于又没有真正的捕碳呐、啊。所以那时候就想说，我们要来把 CO2 先捕下来，捕下来，我们如果能够得到 99% 以上的浓度。这样就是一个高纯度的 CO2， 因为我们如果要把 CO2 当一个有用的东西，你一定是要高纯度。如果你不是高纯度，你往下来做展开要来变成有用的化学品就不容易，因为浓度不高，那个产率就更低了。所以我们那时候就发展了一个低耗能的碳捕获技术，包括一个碳捕获剂，可以很容易的把这个 CO2 高效率的捕获下来。捕获以后就跟一个化学品结合在一起了。那把 c o 2跟那个化学品把它抓下来以后 c o 2还是在那个化学品里面了、啊。你要另外一个课题就是你要怎么把它放出来。那放出来的时候它就很纯了。可是放出来你就是要去给它能量才会放得出来。所以怎么样用一个化学结构去很容易跟它结合，但是又很容易可以跟它分离。这个就是一个很矛盾的事情，但是大家都在努力做这件事情。中间就是要有很基础的化工制成哦，因为你可能要增加它的接触面积，那你可能要设计降低它的活化能，让它结合的能量降低。但是一开始的时候，一对眼就能够马上就结合，但是呢，稍微给它一点。外力，哎、欸，它就很快又可以分开。所以你自己对
0: 于是很典型的这个产生化学变化相当快速，而且知道自己要什么，然后可以快速这个分离的对对对对啊。因为我们后来你们成功了吗？
1: 对对对，我们后来呢就找到一个很不错的改质的，因为我们也不是全世界最第一个来做碳捕获再利用的单位。过去在国内学术界也有做过一些研究。所以我们也跟国内的学术界，包括清华大学的教授、成功大学的教授、国科会的计划里面，我们由他们的基础里面，我们往下再延伸做改进，做成一个比较可以工业化的制程。在这个里面，我们找到一个改质的胺类，它在吸收以后呢，很快就可以脱离。所以我们现在可以得到捕获的高纯度的 CO2 呢。大概每捕获一公斤，只要投进去的这个 CO2 的排放就是三成到四成哦。所以，我等于就是说我捕获一公斤，我只是因为我要把 CO2 从那个化学品拉出来，所以我要给它一些能量。这个能量大概需要 0.3 公斤到 0.4 公斤的碳排。所以，我的 net 的一个净捕获，大概每一吨经过这样的制程，就一吨的 CO2 捕获下来。真正我的进补货，扣掉我的能耗，大概可以到 0.6 到 0.7 啊，这个就是我，哎，这个就是一个很不错，而且成本也跟国际的水准一样。好，所以我们这一套系统已经在台中跟台中国力发电厂合作、啊，那他们也投入很多人力一起共同来努力。那我们现在也要从一个每天20公斤呢，那现在呢要做一个一天呢600公斤啊这样子一个制成。好、哦，那做一个放大，好、哦，那这个已经运行了大概三年了哈，都非常的稳定，而且收率也很好。那我们的制程也经得起这些时间的一个测试，非常的稳定。那我想这个可以提供给台电未来要变成一个大的补货的一个很重要的设计基础。
0: 其实我从这个当中，我们听出来了 ESG 很重要的核心精神就在这里头。对对我就是要去高 CP 值的去捕获，对对对对好对对，这个我需要的这个。当然，大家会认为是元凶了，但是事实上我们可以做很好的一个引用哈，让它再发挥出不同的价值。对,对，可我想问的地方也就在这里啊、哦。如果没有这套做法去捕获，嗯，让这个呃二氧化碳可以高浓度的被再利用的话，我们的污染、我们的碳排会更严重。其实我以前看过一个数字哦，就是说台湾的这个碳排是高贡献度的一个国家。
1: 嗯、我想也必须要帮我们的产业界说一句话了哈，因为我们基本上是一个外销导向的国家，我们帮忙全世界做很多的产品，当然我们需要耗掉很多的能源就好像台电提供电给我们一样，我们其实是承担的全世界很多地方的碳排。并不是说我们愿意很恶劣的，就是帮地球制造很多的碳排。这个里面我们应该是一个，因为我们帮忙制造了很多的产品，而在这个产品里面，因为这个过程我们需要用到很多的电，而造成我们需要有台湾这么多的碳排。但是这个碳排其实是承担了全世界其他地方的、啊。好，那比如说有的地方我只买，我又不制造啊，那他就在指责我们说，哎、欸，你为什么那么多碳排？哎、欸啊，那我卖给你东西，你不就是用我的东西吗？大家要互相体谅了。不过我们作为一个制造单位，我们有一个很重要的责任，就是要想办法解决。所以在这个里面，就是第一个，如果我们的碳补货能够做下来，那接下来我们就两个方案，就是说补下来了以后，我现在有得到比较低能耗的高纯度的 CO two， 那我要怎么办？第一个最大量的就是可以把它储存在地底下封存啊，他们这个就是所谓的碳封存
0: 。现也在用了吗？对
1: 对，碳封存我们绿能所也一直在做。好，那我们的能源局能专也有一直在努力。台湾因为地不是很大，国际上他们很多在做碳封存，就是你有挖石油的地方，就是他们把石油在地底下呢，石油自己挖进一个井，然后石油经过一个压力，它会跑出来。跑到这个内部的压力已经比较没有力气再跑，就好像一个气球或者是一个啊水，你其实让它开始有里面内压很高的时候，它会自己冒出来。只是当它到内压不高的时候，你就不容易把它打出来了、啊。那其实里面还有很多油，所以他们在美国德州或者是在很多其他的地方，他们有油井有油矿，阿拉伯有油矿的，他们会把 CO2 捕获以后，直接再灌进去这个油井里面。然后把里面的油再把它给挤出来，增加那个油的生产量。没有想
0: 到这个时候它又发挥了另外一个价值了。对
1: 对对，所以这个是另外一个碳捕获，现在在全世界一个很重要的封存的一个路径。
0: 就真的因此被封存住？了。对对对
1: ，那就打进去以后，它就把油挤出来，然后它在里面会钙化，久了以后时间也会钙化。那通常打进去也是要变成液态。或者是比较属于叫做液态的 c o 2这样你才有办法来把它挤出来、okay. 所以这个也是一个专门的技术、嗯。那怎么样打？这个都是一个专门的学问
0: 。那请问一下，我们台湾也有打吗？对，台湾并不是产业。台湾二十年前，我
1: 们有一个国家型的能源计划、嗯，那个时候就有做这个捕获跟封存。啊，因为台湾有一些旧的井、啊、那个我们有天然气在苗栗。台中的那个大甲溪外面不是有一个铁站山？那边有一个油矿，那个是一个可以来地底下来做封存的一个空的结构。所
0: 以目前都已经封存在里面。啊，没
1: 有没有，因为当初要封存的时候，就因为大家环评、环境民众有点担心，所以一直没有办法做。所以封存在台湾就变成一个很辛苦。那最近能源局。开始在评估的，就是说，在台湾海峡，因为我们那个台湾海峡的大陆棚呢，是一个很好的封存的一个区域預，因为非常
0: 陡峭，对不对？对对对，就是、那预估
1: 说可以封存好几百亿吨，因为我们台湾一年才两亿吨嘛，哈、嗯。那这个可以让我们有一两百年呢，可以来封存。哦哎、是但是还在评估啦，就我们有很多的发电就可以从那里来做去化。那这个是一个封存，那封存就是只有打进去放在那里而已。那理论上稳定的结构打进去以后，多久不会跑出来？不能说变成一个海洋里面每天在冒气泡啊，哈，哎，那个就潘
0: 朵拉的盒子一打开，对对对对对
1: ，就所以这个是民众的疑虑跟担心，所以这个部分要做一些长期的验证，所以并没有
0: 开始实施。有
1: 现在已经开始，我们绿能所那边已经有这一两年，经济部也支持来做了。那另外一个路径就是说再利用，就是说除了把它封存以外，因为封存是可以大量的来封存，但是另外一个高经济的方案就是再利用。这利占
0: 比有八二这么多吗？还是九一甚至更高？
1: 因、嗯、为我觉得大概在八二到九一哈，这个就是封存，如果量可以比较大量的去化，应该是封存了哈。但是因为 CO2 就这么多啊，所以你只要拿出其中的十 percent、二 p e r c e n 拿来就已经够我们用。用其实石油、煤矿就是一个碳封存很好的一个载具啊，它本来就埋在地底下的、啊嗯，是因为我们要用石油，我们要用这个煤炭啊，我们才把它从地底下挖出来啊。那不然它已经就是被封存在我们地球底下的一个碳啊，
0: 呼唤它出来的竟然是二氧化碳，我就觉得好奇妙。啊，对对
1: 啊，啊、就是因为我们人要便利，我们要舒适，我们要赚钱，我们要很多新的哈、哦，比如说我们这边用那么多穿的衣服。用的塑胶瓶子什么、嗯、都是这些东西。按、啊、我们的能源，这些从科技的角度来看，任何的方便性都有它附带环境的影响。那我们怎么样去让这个环境的影响降到最低、嗯？这个就是我们在工程跟技术上的机会跟挑战、啊
0: 、那么 ，IC 布洛格今天节目非常的谢谢我们材化所李宗明所长，相当精彩。而又写实、接地气的分享，让大家知道这是一个多么奇妙的化工材料世界。
1: 好，谢谢美方给我这样一个机会哈，那也期待下次有机会我们在空中再相会。谢谢
0: ，谢谢， I s e e you， 我是谢美方，和李所长一起在平道上和大家 Say goodbye 拜
1: 拜。Bye bye